0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geschichtsunterrichts, einer Koproduktion von Vrind und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfelder. Hallo Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber. Thema heute, Johanna von Orléans, Mythos und Wahrheit. Der Dritte. So, genau. äh, wo fangen wir denn an? Wer, wer, wer war überhaupt Johanna von Orléans? Die hat, ja. weiß ich nicht, das die Nationalheldin Frankreichs, oder? Das kann man so ungefähr jedenfalls sagen. Genau, es war im Grunde genommen ein
1: Bauernmädchen, die ähm, ja die Vorstellung hatte. Manche kann man auch sagen, vielleicht die Wahnvorstellung, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie hatte die Vorstellung, sagen wir es mal wertneutral, äh, Frankreich im Krieg gegen England zu helfen. Und sie hatte sozusagen die Eingebung, sie könne das auch bewerkstelligen und sie sei diejenige, die Frankreich vor einer totalen Invasion durch England beschützen könnte.
0: Ach komm, die hat wirklich, okay, die hat ja, also so im Grunde ist, wie im im, im im Vollrausch sich gedacht, jetzt rette ich die
1: Welt. oder wie? Ja, so ähnlich. Also wie uns das so oft geht, äh, ist bei <lacht> der sozusagen eine, 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 eine Vorstellung, das ist auch ein Mythos, du hast es ja am Anfang schon ja. richtig gesagt. So ganz genau, ähm, kann das, glaube ich, keiner sagen? Ich jedenfalls nicht. Tatsache ist, dass sie eine historische Figur ist. Also es hat sie gegeben, es hat sie auch am Hofe des Königs in Frankreich gegeben, es hat sie auch bei der Schlacht von Orléans gegeben. Ja. Also da gibt es genügend Berichte und Beweise, dass das tatsächlich so war. Aber natürlich, was jetzt ihr tatsächlicher Einfluss auf das Schlachtgeschehen war oder ihr, ihre, ihre Wirkung oder all ja. das, was damit zusammenhängt, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Was ich dir allerdings sagen kann, ist, dass das Ganze stattgefunden hat zwischen 1337 und 1453. Man nennt es den hundertjährigen Krieg zwischen Der England und
0: Frankreich. obwohl obwohl dieser hundertjährige Krieg 116 Jahre gedauert hat. ja gut, aber so. ich glaube, das ist dann aus historischer oder Historikersicht eher eine Lapalie, ob das jetzt 16 Jahre länger oder kürzer ist, oder?
1: Nee, hauptsächlich, das lässt sich sch schlechter vermitteln. 100, der 116-jährige Krieg, das ist äh, hört sich bekloppt an. Ja, also darum also heißt es,
0: heutzutage 29er, weil 28er klingt nicht so gut, obwohl es 28er sind. Ja. Genau, also
1: jedenfalls ist es ein 100-jähriger Krieg, der eben 116 Jahre gedauert hat. Und der Hintergrund dieses Krieges, das ist ja schon wichtig, auch erstmal sich zu überlegen, um Gottes Willen, warum schlagen die sich jetzt 116 Jahre lang die Köpfe ein? Wobei sie das natürlich nicht jeden Tag gemacht haben, aber immer mal wieder, so dass man insgesamt dieses Kriegsgeschehen zusammenfasst, eben zu dieser Epoche ja. des Krieges.
0: Also der Hintergrund. Man, man, man hat das ja, man kennt das ja heute noch, dass so, so England und Frankreich sind so ein bisschen Köln und Düsseldorf, ne? Nur halt international. Ja. Hat das da angefangen oder hat das noch früher
1: angefangen? Es hat eigentlich sogar noch früher angefangen, aber das hat natürlich da eine, eine, eine Konsequenz sozusagen gehabt. Das Verhältnis zwischen der Insel England und dem Kontinent Europa ist immer schon schwierig gewesen. Das liegt tatsächlich daran, dass England eben eine Insel ist. Das ist hm. mal eine Tatsache, die bis heute richtig ist. Und das liegt zum Zweiten daran, dass sich dort eine andere, ich sag mal, politische und soziale Identität entwickelt hat zu Europa als eben in Europa selber. Ja. Dann kommt dazu, dass sie über viele Jahrhunderte hinweg mit dem Motto Rule the Waves, also Beherrsche die Weltmeere, sich ein wirklich unglaublich großes Empire aufgebaut haben, das British Empire, von dem ja manche sagen, dass es heute noch existiert, was aber ein Trugschluss ist. Insofern war natürlich die Entwicklung auf der Insel eine andere als eben in äh, Europa und das sozusagen, man kann dann sich überlegen, wo beginnt eigentlich ich sag mal der Brexit, ja, also die Differenz, die man eben Ei. heute wieder sich äh, anhören kann und da kann man natürlich tatsächlich äh, nicht direkt sagen, also das war Johanna von Orléans oder das war äh, der normannische Herzog Willem the Conqueror, ähm, der also äh, sozusagen eine, ein, ein Missverhältnis zwischen diesen beiden Teilen Europas äh, hergestellt hat, aber irgendwie ist die, die Geschichte zwischen in England und Europa immer schon relativ kompliziert gewesen und England hat sich über viele, viele Jahrhunderte nach diesem hundertjährigen Krieg aus den Verhältnissen und den Gemengelagen und den Kriegen in Europa relativ rausgehalten und hat einfach gesagt, macht was ihr wollt, solange die Küste, die gegenüber von England liegt, ähm, also Frankreich, Belgien, Deutschland, solange dort Verhältnisse herrschen, die uns angenehm sind, werden wir in keiner Weise auf den europäischen Kontinent in irgendeinen Krieg eintreten und uns irgendwie damit rumärgern das ist deren Sache, wir wollen das wir haben eine eine splendid isolation also wir sind ah, eine daher kommt das ah. ja ja wir haben eine eine isolation sozusagen wir sind alleine auf unserer insel und glücklich damit und wir eben äh, haben die weltmeere erobert wir sind die seefahrernation nummer eins und wir beherrschen weite teile des der welt also im Höhepunkt, ich sag mal am Ende des, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts beherrschte Großbritannien ein Empire mit äh, ungefähr vier bis 500 Millionen Einwohnern. Das ist für die damalige Zeit eine unfassbar große äh, Gruppe von Menschen gewesen und natürlich waren er, sämtliche Ressourcen, in diesen Ländern von vom Pazifik bis in Nordamerika, ähm, dann natürlich nur noch weniger nach der amerikanischen Befreiung, aber immerhin ähm, im Grunde genommen Ressourcen, die in England zur Verfügung standen und die die durch England ausgebeutet wurden in Afrika und anderswo und entsprechend Reichtum und ähm, ja weltpolitische Bedeutung hervorgebracht haben. Und das war eben ein anderes Tempo, eine andere Entwicklung als im übrigen
0: Europa. Würdest du sagen, dass wenn England... Oder ja, doch, wenn England nicht Rule the Waves gemacht hätte, dass sie dann Europa geplündert hätten? Das ist jetzt eine gute Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ja. Also sie wären, Weil, wenn,
1: wenn, ähm, äh, dann wären sie sicherlich oder
0: wie man es nennt, sind sie ja, sonst. Ne, die ja. waren alle kriegerisch. Das Ach, hat nichts genau, mit England ja. zu tun. Das waren
1: alle so. Aber ähm, selbstverständlich wäre dann zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, der ja ein paar 200 Jahre später stattfindet, ähm, wäre dann England möglicherweise einer der Kombattanten gewesen. So hat sich England aus diesem Dreißigjährigen Krieg völlig ah. rausgehalten. Ja, Schweden war dabei, Dänemark war dabei, aber eben nicht England. Aber
0: was war denn eigentlich dann bis 1337?
1: Ja, also das kann ich dir genau sagen. Eigentlich beginnt es, äh, um also jetzt nicht ganz vorne anzufangen, ähm, ich, äh, 1066. Das ist die berühmte, das das berühmte Jahr, in dem also der normannische Herzog Wilhelm äh, in See sticht und ähm, England erobert. Also die Normannen erobern 1066 Schlacht bei Hastings, hat jeder noch in seinem Geschichtsunterricht Selbst ähm, ich, mitbekommen. Selbst ja. ich. Und dort ähm, gewinnt er also und er macht sich zum englischen König. Gleichzeitig aber, und das ist jetzt der Punkt, bleibt er Herzog von äh, in der Normandie, also ein französischer Herzog. Er ist gleichzeitig in Personalunion ein englischer König und ein französischer Herzog. Der englische König steht in allem oben, der französische Herzog nicht. Der hat nämlich noch einen französischen König über sich. So, und jetzt kommt die, die schwierige Position sozusagen, dass der englische König eigentlich auf Augenhöhe mit dem französischen König steht, aber dadurch, dass er französischer Herzog ist, ihm untertan ist. So, und da kannst du natürlich sofort sagen, das wird schwierig. Und das wurde auch schwierig, weil das nämlich für alle, die nachkommen, auch von Wilhelm galt. Das waren alles Herzöge der Normandie und Könige von England. Aha. So, und damit waren sie sozusagen einerseits in der Rangordnung gleich, andererseits in der Rangordnung nach unten gesetzt. So, und jetzt wird es noch komplizierter, weil das Mittelalter, in dem wir uns ja befinden, war in Europa organisiert durch das sogenannte Lehnsrecht. Das hast du
0: auch in der Schule schon mal
1: gehört, das
0: bedeutete... Der König gehört alles und der verteilt es an die Adligen, die darauf dann Bauern ausbeuten, oder? Wie war das? Ja, da warst du in der DDR in der Schule. <lacht> Nee, ich bin
1: Kryptosozialist. <lacht> ich verstehe. Also ähm, diese etwas marxistische Deutung, die weise ich zurück. Ähm, man kann das natürlich so sehen, das wäre aber wirklich sehr einseitig. Also Tatsache ist richtig, der König besaß alles, beziehungsweise er hatte große Ländereien, sagen wir es mal so. Und von diesen Ländereien konnte er tatsächlich Land abgeben als Lehen einem Lehnsnehmer, also irgendeinem Fürsten, einem Herzog, einem Grafen, Jedenfalls jemandem, der in der Rangordnung unter ihm stand. Und dafür gab dieser Graf, der das Lehen bekam, dem König Treue. Das Treue bedeutet in dem Fall, dass er ihm also äh, Soldaten zur Verfügung stellen musste und äh, möglicherweise auch Geld, wenn es in den Krieg ging. Und dafür konnte er aber das Land ausbeuten, wie du richtig sagtest. Also er konnte sich das Geld sozusagen erwirtschaften, das er dann später dem König gegeben hat oder geben musste. Dadurch, dass er das riesige Land, das er bekommen hat, wiederum an seine Bauern verpachtet oder verlehnt hat so und jetzt hast du also eine rangordnung sozusagen in indem du ganz von unten im volk die erste saat sozusagen hast das sind die untersten lehnsnehmer die äh, zum beispiel einen gewissen anteil der ernte an ihren lehnsgeber abgeben mussten mhm. und diese der dann in dem Falle der obere war, war der untere gegenüber dem König und konnte dann aus dem, was er von seinen unteren Leuten bekommen hat, das nach oben weitergeben, was dem König gehörte. Und das Ganze ist ein wunderbares System, in Anführungsstrichen, wenn man es jetzt mal nicht linkssozialistisch sieht, sondern einfach nur als Tatsache zur Kenntnis nimmt, um eine gewisse Epoche im Mittelalter zu organisieren. Das ist natürlich Feudalismus, das ist Ausbeutung, wie du ja. richtig sagst, das ist alles Mögliche und hauptsächlich eine Entrechnung der Leute, die auf der unteren Ebene gestanden sind, also Bauern. Und Landarbeiter und eben das sogenannte Volk. Ähm, andererseits hat es eben auf eine lange Zeit gesehen einen, einen Organisationsrahmen geboten, der eine gewisse Weile lang in Europa funktioniert hat. Und das hat so funktioniert, dass das Ganze auf Treu und Glauben beruhte. Ähm, man gab sich tatsächlich die Hand. Es war eine Zeremonie die dann stattgefunden hat also eine Lehnszeremonie in dem also der Untertan der untere dem oberen das alles bestätigte und die an sich die Hand gegeben haben und dann ähm, war klar solange diese beiden Lehnsteilnehmer
0: leben gilt dieser Vertrag das ist natürlich für so. den schwächeren oder den in der schwächeren Position kein guter Deal ne? doch eigentlich schon weil er hat nämlich Land er hat Einkommen
1: er kann seine Familie ernähren er hat immer genug zum Leben. Er muss natürlich viel arbeiten, um auch das zu erwirtschaften, was er abgeben muss. Das war der Nachteil. Und er Aber er hat auf der weg. anderen Seite eine gewisse Stabilität, das wollten die Leute auch nicht, das kannst ah, stimmt, du vergessen. Ja. Okay, ja. Also ja. Mobilität im Sinne von wir reisen mal nach Malle, ja, 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 das ja, ja. gab es nicht. Ja, ist so. ja recht, ja. Insofern war das denen vollkommen in Ordnung. Das hat heißt, es hat eine lange Zeit wirklich funktioniert. Es war Ausbeutung, keine Frage. Also Marx hat recht, aber es war trotzdem ein funktionsfähiger Mechanismus. Mhm. So, und jetzt gehen wir wieder auf England und Frankreich. Tatsache ist aus, aufgrund dieses Verhältnisses, dass der englische König Lehnsnehmer des französischen Königs war. Ja, er war Untertan des französischen Königs okay. und hat über das Lehnsystem seinem Amtsbruder sozusagen. Mhm. Ähm, wie soll ich sagen? Treue und ähm, Geld und Dienste und so weiter erweisen müssen. Und um Moment, galt Licht das auch für die
0: Insel oder nur für den, den Teil der auf Na, er war, war ja dann.
1: französischer Herzog. Der englische König war französischer okay. Herzog. Der hatte dort in der Normandie Ländereien. Und die. das war über Lehnsystem mit dem französischen okay. König organisiert, sodass eben dort diese... Ich dachte, das hätte Relativ. sich dann auf
0: die ganze Insel auch noch bezogen, weil das wäre ja dann... Äh Nein, 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 also es ging nur äh,
1: über den Teil, der ihm wirklich gehörte, äh, oder den er geerbt hat, gehörte, ist natürlich auch ein falsches Wort, aber jedenfalls, äh, wo er sozusagen verantwortlich für war, und da hatte er eben dieses Verhältnis, dass, ich sag mal, relativ kompliziert war und natürlich ein dauerhaftes Ärgernis am englischen Hofe war, weil dort haben die sich gedacht, dieser verfluchte französische König, das sind für die eh alles Weicheier und Minnesänger gewesen. Und insofern äh, muss man dem auch noch huldigen, also er, der große englische König, du musst jetzt einem französischen König huldigen, das ist natürlich eine Art Demut, demütigender Zustand, den man nicht lange äh, sozusagen, ähm, ja wie soll ich sagen, hinnehmen konnte mhm. und auf der anderen Seite konnte man auch nicht einfach so sagen, jetzt brechen wir damit komplett und hauen dem eine auf die Nuss, weil damit das gesamte Lehnsystem in Frage gestellt worden wäre. Und das war damals der Ordnungsmechanismus in Europa. Also, das ist so, als wenn du sagst, die Demokratie zerschlagen ja, wir jetzt. Ja. Das hat eine Auswirkung eben auch auf andere Länder. Unter anderem auch auf England selber. Insofern, also, ähm, war das nicht so ohne weiteres zu machen, dass man einfach damit bricht und sozusagen auf diese Insel einmarschiert und äh, sich äh, einfach holt, sozusagen, was man meint, sich holen zu dürfen. Das, dazu brauchte es eine Gelegenheit. Und diese Gelegenheit äh, tat sich auf im Jahr 1328. Also kurz bevor, zehn Jahre ungefähr bevor dieser Krieg beginnt, da nämlich stirbt der französische König Karl IV. Der Name tut nichts zur Sache, ähm, ist einer der okay. vielen Karls auf dem französischen Ton. So und jetzt geht es los, nämlich jetzt ist die Frage, wenn der keine Kinder hat, dann ist die Frage, wer folgt ihm? Also das Nachfolgegerangel ist dann immer ein Beben in ganz Europa gewesen, auch wenn irgendwo anders Könige kinderlos gestorben sind. Weil dann ganz viele Leute auf einmal Ansprüche meldeten, anmelden So zum Beispiel ein Cousin des Verstorbenen, ähm, der sagte, jetzt bin ich sozusagen der Nächste ähm, in der Erbfolge, also müsste ich jetzt eigentlich französischer König werden. Und das machte eben auch klar, Eduard der Dritte, der war zu der Zeit englischer König. Aha. Und Eduard Dritte, der begründete seinen Anspruch auf den französischen König damit, dass äh, seine Mutter, okay. die hieß Isabella, wie das kleine Auto von BMW. Seine Mutter Borgwart. Isabella war eine Tochter, des kurz ja. <lacht> eine Tochter des kurz vorher gestorbenen französischen Königs Philipp IV., also jemand, der davor Borgwart. noch war. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, genau. So. Allerdings, und jetzt wird es noch kommen, Eduard, der seinen Anspruch angemeldet hat, war zu dem Zeitpunkt erst 15. Und Ich, ich würde das Ganze
0: gerne mal aufbereitet im Stile einer, einer Regenbogenpresse sehen. Ja. So also Fotos und Schlagzeilen. Geiles, ja. geiles Thema, ne? <lacht> Also er war erst 15 und konnte
1: also 1328 mit 15 nicht rumpupen und seinen Anspruch sozusagen an der Spitze einer großen Streitmacht durchsetzen. 1330, also zwei Jahre später, da war er dann 17, war die Vormundschaft beendet und Eduard hatte eigentlich gedacht, er wollte das Verhältnis... Ähm ja, wie soll ich sagen, erstmal entspannen, weil er nämlich zur gleichen Zeit Stress mit Schottland hatte. Die Schotten äh, und die Briten waren zu der Zeit ja noch nicht in einer Hand, das war erst sehr viel später, aber äh, die hatten immer schon Dauerstress sozusagen. Und ähm, da äh, hat er gesagt, ich muss mich erst sozusagen mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, hat aber nicht damit gerechnet, dass der inzwischen zum französischen König erhobene Philipp der Sechste, Ja. So, also jetzt sind wir tatsächlich schon im Jahr 1337. Dieser Philipp der Sechste sieht das und sagt, oh, jetzt haben die auf der britischen Insel Stress. Das ist ganz, ganz wunderbar. Was tust du? Du hilfst dem, der der Gegner deines Feindes ist. Ja. Ja, das ist ja der alte… Ähm,
0: <lacht> ja, noch, noch älterer Trick, ne? Der, der, der Feind noch meines, älterer Trick. Der Feind meines so, jetzt, Feindes ist mein Freund, ja.
1: Genau. Und jetzt hat der das, so, das hat der englische König gedacht, dass das passiert, aber der französische König hat gesagt, ich mache jetzt das genaue Gegenteil. Ich mache eben nicht Hilfe für deinen Feind, sondern ich greife dich direkt an. Und zwar an allen Hafenstädten, die ich sozusagen von der französischen Küste relativ easy erreichen kann. Also über den Ärmelkanal rüber und dann eben irgendwo angegriffen und schnell wieder zurück. So und jetzt beginnt sozusagen sich eine Spirale der Gewalt und der Gegengewalt zu ähm, entwickeln, weil nämlich mit dem Überfall der französischen äh, Flotte auf britische oder englische Hafenstädte sich am Hofe in England die Idee etabliert hat, um Gottes Willen die Franzosen planen eine Invasion der Insel.
0: Ja, hätte das ich auch gedacht, ne? war
1: der Anfangspunkt, dass Eduard III. dann tatsächlich 1340 damit begonnen hat, äh, Frankreich zu überfallen, tatsächlich mit einer, mit einer Armee überzusetzen, Frankreich zu überfallen und ähm, damit eben diesen berühmten 100-jährigen Krieg auszulösen. Also die Geschichte ist tatsächlich die einer dynastischen Verwicklung zwischen dem Normannenherzog von 1066 und dem britischen Thron und den daraus folgenden, ich sag mal, Schwierigkeiten der Nachfolger, sich mit dem französischen König ins Benehmen zu setzen. Beide Könige, also sowohl der englische als der französische, waren natürlich davon überzeugt, dass sie dem anderen überlegen sind und dass sie eigentlich die wahre Nation vertreten und so weiter und so fort. Also da war ein Ausgleich oder eine Diplomatie oder so etwas, was wir jetzt vielleicht sofort auf der Hand liegend hätten und sagen, würden warum, warum redet ihr nicht, das war zu der Zeit nicht möglich und wurde da auch nicht gemacht. Also es waren halt andere Verhältnisse, in denen wir jetzt uns befinden und insofern steuerte das zielstrebig darauf hinaus, dass es irgendwann knallen würde und zwar in dem Moment, wo eben ein französischer König ohne Kinder starb.
0: Jetzt reden wir ja eigentlich über Jean d'Arc so ist es. Johanna der von Orléans, äh, äh, verstehe ich das denn richtig, dass dieser ganze Konflikt, also ab, 1913, ab 1937, der auch, mhm. aber äh, der, ja. dieser ganze Konflikt ab 1337, in der Schlacht von Orléans gegipfelt ist, dass das so bedeutsam geworden ist? Also, dass das ja, also ich sag mal
1: so, äh, dieser 100 100jährige Krieg hat natürlich nicht jeden Tag stattgefunden. Es gab immer mal wieder ja. Friedensschlüsse, die dann aber nicht gehalten haben. Ähm, insofern äh, waren auch immer mal, ich meine, 100 Jahre, da sind, gehen viele Könige ein und aus. Also da sitzt mal eben ein, ein Jüngerer, ein Unerfahrener, der aber Frieden machen will oder jemand, der eben das ganze Gegenteil will. Also es flammte immer wieder so wellenartig auf. Ähm, das kennen wir Übrigens auch aus unserem 30-jährigen Krieg. Ja. Der hat auch nicht 30 Jahre jeden Tag angedauert, aber er ist eben immer wieder hochgeflackert und dann wieder runtergefahren worden. Im Übrigen genauso wie der Arabische Krieg, den wir zurzeit erleben. Mhm. Da ist immer dann viel Kriegsgeschehen, wenn irgendwelche internationalen Themen da rein spielen und wieder Waffen geliefert werden. Aber das ist jetzt noch wirklich ein anderes Thema. So, also äh, die zweite Phase des Krieges sozusagen, da sagen die Historiker, die begann ungefähr 1415, in dem also nochmal, die Engländer versuchten jetzt, ähm ja, wie soll ich sagen? Ähm, wirklich mit Macht diese Insel zu erobern. Und da, dann gibt es noch viele dynastische Schwierigkeiten, auch am französischen Hof mit äh, Königen, die wiederum ohne Kinder sterben, mit rivalisierenden Parteien, die dann um die Nachfolge des berühmten Karls des Sechsten, das ist wieder ein Karl, gestritten haben, der den Namen der Wahnsinnige geträgt und ähm, Früh verstorbene Nachfolge, Königskinder beinahe und so weiter. Also ähm, es gibt immer wieder den, den vakanten Thron in, Groß, in, in Frankreich. Und 1429 ist sozusagen, kulminiert das alles auf den, ich sag mal, Höhepunkt hin. Ähm, und die Engländer sind also ins Land eingelaufen und die Schlacht ähm, um den französischen Teil des Kontinents ist fast schon in der Mitte angelangt. Und die Stadt Orléans, liegt relativ in der Mitte Frankreichs mhm. und für die einen, also für die für die Franzosen, war diese Stadt insofern von Bedeutung, weil sie sie unbedingt halten wollten, weil Orléans sozusagen das Tor zum Süden war. Wenn diese Stadt fallen würde, dann wäre der Weg runter zur ähm, Mittelmeerküste relativ frei, weil da mhm. keine größeren Bastionen mehr waren, keine größeren Haltelinien, die also, wo, wo möglicherweise englische Invasoren Probleme bekommen hätten. Und das Gleiche galt für die Engländer, die sagten, diese Stadt müssen wir unbedingt einnehmen, weil sie das Tor zum Süden ist, ja. also weil danach eben nicht mehr viel kommt. Mhm. Deswegen hat diese Schlacht so eine große Bedeutung. So, und ähm, jetzt kommt Johanna von Orléans, die also sieht, dass sie äh, diese dass sie den französischen Kämpfern bei dieser, äh, bei dieser Schlacht helfen kann. Sie geht zum ähm, Thronfolger des französischen Königs, das ist Karl Siebte, und äh, überredet ihn. Äh, sie an der Schlacht teilnehmen zu lassen. Ähm, dann, dann gibt es einer dieser Mythen, die also ähm, überall in der Literatur zu finden sind. Das ist Also sie wird in einen Raum gestellt und kennt keinen, keinen derjenigen, die da rumlaufen und geht zielstrebig auf den Königssohn zu, also auf Karl den Siebten Und daraus haben also ihre Zeitgenossen ich sag mal abgeleitet, sie hätte seherische Fähigkeiten Aha. und sie hätte tatsächlich mehr drauf als die anderen. Und ähm, insofern äh, ist sie ähm, dann ähm, ja mit dem Mythos versehen worden, sie könne tatsächlich helfen. Und das wurde ihr dann auch gestattet. So, dann kommt es zu dieser Schlacht. Und wir kennen alle die, die Bilder, wo sie also äh, da wild in der Schlacht herumreitet und mhm. die Soldaten anfeuert. Ähm, ob sie jetzt selber irgendwie mit dem Schwert in der Hand durch die Gegend geflitzt ist, weiß ich nicht. Aber sie war jedenfalls dabei. Und ähm, als dann die Schlacht gewonnen war, hätte man ja jetzt sagen können, ähm, dass sie, ich sag mal, tatsächlich so unmittelbar sofort Nationalheldin geworden ähm, ist oder wäre. Das Ganze findet aber nicht statt. Die Schlacht, sie gewinnen die Schlacht und sie verliert ihr gutes Verhältnis zum inzwischen zum König gekrönten Karl. An dessen Krönung ist sie noch beteiligt, aber danach kühlt sich das Verhältnis zwischen den beiden total ab. Er lässt sie fallen und sie gerät dann in den nächsten beiden Jahren, also bis zum Mai 1431, in französische und englische Gefangenschaft immer hin und her. Sie wird sozusagen gehandelt und ähm, mal hierhin und mal dahin und dann schließlich 1431 am 30. Mai in Rouen öffentlich auf den Scheiterhaufen gestellt und was? verbrannt.
0: Aber warum? Also äh, ich denke, die hat äh, 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 den Krieg beenden geholfen, was weiß ich was. Also... Äh,
1: ja, das, das kann man schon so sagen. Auf der anderen Seite, ähm, sie hat ähm, dann auch dadurch, dass eben der König sie fallen gelassen ja. hat und sie dann nicht mehr in dieses System reinpasste und er einfach auch äh, sie dann tatsächlich geradezu ignorierte und ähm, dadurch dann äh, die Leute dachten, um Himmels Willen, warum ist denn, was ist denn da los und so? Und dann wurde sie im Prinzip äh, zu einer Hexe ähm, hochstilisiert okay. und dann also kam äh, äh,
0: eben. Der König hat hat, hat sich ihrer entledigt. Sozusagen, er das hat war damals ein, über die Inquisition das, das Einfachste
1: das kann man schon so sagen, also also die Gründe, warum sie dann tatsächlich auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, sind natürlich vielschichtig, die kann ich jetzt hier auch nicht alle im Einzelnen erzählen. Tatsache ist, dass sie ähm, versucht hat, dann sozusagen den weiteren französischen Teil von englischen Truppen zu befreien, dass äh, ihre Vorschläge sind irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, abgelehnt worden. Sie waren offenbar unrealistisch und äh, dann ist sie verraten worden, geriet in die Hände äh, eines Herzogs von Luxemburg, der sie dann ausgeliefert hat und weiter, ich sag mal, verkauft hat ähm, an einem Herzog von Burgund und der wiederum hat sie weiterverkauft und so weiter. Das ging, Also sie ging von einem, ich sag mal, äh, Haftgrund zum anderen und irgendwann landete sie dann tatsächlich vor der katholischen Gerichtsbarkeit, das nannte man Inquisition damals und da hat man dann eben diesen Prozess gemacht und ihr habt vorgeworfen, ähm, sie würde mit ähm, ja, teuflischen Mitteln arbeiten und das war damals ausreichend, um eben zu sagen, ähm, wir machen dir den Inquisitionsprozess und der war dann ähm, nach kurzer Zeit beendet mit dem Todesurteil und das wurde am 30. Mai 1431
0: in Rouen öffentlich auf dem Marktplatz mittels eines Scheiterhaufens vollzogen. Wie ist sie denn dann zur Nationalheldin geworden?
1: Ja, weil man irgendwann festgestellt hat, dass das natürlich dummes Zeug war. Also diese Hinrichtung und der Inquisitionsprozess insgesamt waren natürlich, äh, wie soll ich sagen, hergeleitete, äh, gezwungene Argumentationen, um oh. eben diesen Prozess durchzuführen, wie in vielen Fällen der Inquisition. Da haben wir ja auch schon mal im Einzelnen drüber geredet, dass es eines der größten verbrecherischen Systeme gewesen seiner Zeit, weil du damit einfach Leute mundtot gemacht hast, die von der offiziellen kirchlichen Bibelinterpretation abgewichen haben und diese hm. Bibelinterpretation sah nicht vor, dass jemand seherische Fähigkeiten hatte oder ähm, ich sag mal sich andere Kräfte bediente als die des äh, Heiligen Vaters. Sie ist auf, sie ist, ähm, auf dem Scheiterhaufen gestorben. Dann haben, hat ihre Mutter versucht, sie zu rehabilitieren. Das hat natürlich erstmal nicht funktioniert, aber es gibt tatsächlich dann irgendwann einen neuen Prozess, der aber viele Jahre nach ihrem Tod erst ähm, aufgerollt wird. Und ähm, da wird dann irgendwann ähm, ich sag mal diskutiert, ob diese Hinrichtung zu, zu Recht ausgesprochen worden war und ähm, insofern hatte er sich da auseinanderzusetzen sozusagen mit der Kritik gegen ihn selber, weil Jean Darc natürlich äh, sehr ähm, beliebt war im Volk, weil sie eben, ähm, naja diese Schlacht angeblich gewonnen hat und mhm. daraufhin wurde dieses Urteil aufgehoben und sie wurde rehabilitiert. Und das führte dann dazu, dass ähm, 1909 der damalige Papst Pius X. Ähm, sie selig gesprochen hat und ein Jahr später wurde sie dann von Benedikt XV. heilig gesprochen. Und damit ist sie ähm, ja sowas wie eine Schutzpatronin äh, Frankreichs und eine, ja, eine Stadt, eine Frau, die eben sozusagen gleichgesetzt wird mit mit Frankreich, mit dem heldenhaften mhm. Mut. Sie ist immer wieder als Figur weitergetragen worden in ähm, ja in allen revolutionären Erhebungen. Immer ist es sozusagen diese Jeanne d'Arc oder der Mut von Jean d'Arc, die Tapferkeit, all das wird dann immer herbeigezogen. Und sie ist eben tatsächlich auch bis in unsere heutigen Tage... Ja, Literaturthema gewesen. Also Schiller hat über sie ein Drama geschrieben, Shakespeare, Bernard Shaw. Ähm, haben sie, ähm, ich sag mal, das Leben von Jean d'Arc benutzt, um Texte zu schreiben. Warum reicht das? Berbrecht? Ja, weil es ein also ja, Bert Brecht hat das, ähm, hat das Leben der Johanna in die Schlachthöfe verlagert. Also das Leben, das Stück heißt die heilige Johanna der Schlachthöfe. Und damit wird er, er interpretiert das um sozusagen und macht aus der Johanna von Orléans eine Aktivistin der Heilsarmee, die in den Schlachthöfen arbeitet und die Erfahrung macht, dass eben christliche Nächstenliebe alleine nicht ausreicht, um ähm, die prekäre Lage von Arbeitern und Arbeiterinnen zu verbessern, ähm, sondern dass man da eben auch tatsächlich handfest werden muss. Und ähm, insofern ähm, zieht eben Brecht Rückschlüsse aus dem Leben der Jean d'Arc über den Umweg der Schlachthöfe für die damalige Zeit, also sagen wir mal einfach ähm, die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und insofern äh, ist dann Jean d'Arc ein, ein Transportmittel sozusagen, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die eben zu der Zeit stattgefunden haben, wie der Autor in diesem Falle Bert Brecht gelebt haben und die natürlich ihn viel mehr interessiert haben als irgendwelche mittelalterlichen Dinge, über
0: die wir uns jetzt hier unterhalten haben. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch verweisen wir auf den 29. April 2019, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Wir danken für die Aufmerksamkeit.